0: Merhaba, Plam TV'nin bugünkü konusu mola almak, yavaşlamak. Konuklarımız sevgili Arzum Akduran Kösoğlu ve sevgili Özlem Sarıoğlu. Programlarımızı takip edenler Özlem'i ve Arzum'u tanıyorlar zaten. Hoş geldiniz Arzum ve Özlem. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: (gülüyor)
2: Nasılsınız? İyiceyiz. Açıklayacağız herhalde iyicenin anlamını ama... <gülüyor> ben tam bir moladan geliyorum. Ee, anlamlı bir günde mola konuşuyor olacağız. Yani bayağı bayağı bir moladan geliyorum. Ee, ama İstanbul'a gelmenin de bir enerji var tabii ki İstanbul'a ve işlere gelmenin. Biraz e, onları da konuş... Yani i̇yi oldu
1: böyle. Onların enerjisiyle konuşacak olmaktan dolayı da mutluyum bugün.
0: Çok güzel. Evet. Ben sen- de öyle...
1: E- bir yandan çok molalı bir ortamdayım gördüğünüz gibi. Ee, hani bir yeşillik var bahçedeyim. Birazdan konuştukça yüzüme bir güneş vurabilir. Ee, öyle bir ortamdayım. Ee, ama bir yandan arzumun dediğine paralel işlerin yoğunluğunun başladığı bir dönem. Dolayısıyla e, tam konuşacağımız konuya uygun bir modda geldim ben de. Ee, tekrar geri gelmek güzel. Ee, seviyoruz burada olmayı. Bakalım neler konuşacağız.
0: Size hep için çok kıymetlisiniz. İyi ki tekrar birlikteyiz. Şimdi biliyorsunuz takip ettiğiniz için birkaç haftadır programlardan önce Instagram hesabımızdan ben bir konuya yakın anlamda bir anket yapıyorum. Ee, soru tabii sorunun nasıl anlaşıldığı tabii kişilere kalmış bir şey ama hani bu sefer sorduğum ara ara günlük rutininizden neyse o rutin mola alıyor musunuz? Cevaplar da evet hmm. ve hayırdı. Yaklaşık gene 300 küsür kişiye yanıtladı. Genelde yanıtlayan sayısı değişmiyor çok ilginç bir şekilde. Cevapların yüzde 21'i son <gülüyor> aklımda kalmadı hayır. Geri kalanı da evet yani yüzde 80'e yakın da bir evet söz konusu. Çok iyi bir rakam yani <gülüyor> mola alıyor olmak tabii çok iyi bir rakam ancak şunu fark ettim çok Ankara Koleji'nden çok sevgili bir arkadaşımla arka planda yazıştık dedi ki bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilemedim çünkü benim bütün hayatım mola alarak geçiyor e, kendine öyle bir hayat düzeni kurmuş ki hakikaten aslında mola almaya ihtiyaç duymayacağı bir düzen
1: kurmuş
0: e, o da çok güzel ancak ben soruyu hani ona söylediğimde hakikaten sağ olsun uzun uzun da yazmış ona söylediğimde dedim ki yani o rutin neyse çünkü aslında mola almak mesela rutininiz hakikaten evinize taşım- yani işten evden çalışıyorsunuz çok güzel özlemin şu anda programımıza katıldığı gibi bir yerde ikamet ediyorsunuz işte kuş sesleri ve denizle uyanıyorsunuz rutininiz var ancak mesela diyebilirsiniz ki ben bir hafta boyunca telefonuma bakmayacağım bu da bir mola veya diyebilirsiniz ki ben bu hayatı çok seviyorum ama ben 3 günlüğüne çok hareketli bir şehir hayatına gideceğim, İstanbul'a gideceğim. Bu da bir mola. E, bunu açıklamak istedim programımızın başında. Çünkü hani izleyenler için moladan kastımız ne yapıyorsanız rutin olarak onun dışına çıkmak aslında mola. Hmm. Bilmiyorum bu açıklama yaparak iyi mi ettim ama e, sizin kafanızda oluşturduğunuz <gülüyor> veya bir <gülüyor> şeye bir farklılık kattı mı bilmiyorum ama ben molayı bu şekilde aslında değerlendiriyorum. Ee, Arzu sen uzun bir moladan bahsettin sonra buna geleceğim dedimce çok yoğun bir iş hayatın olduğunu ve aktif bir kişi olduğunu biliyoruz. Nasıl bir molaydı bu ve hani bir farkı var mıydı önceki sefer aldığın molalarda?
2: Bahsedeyim. Önce izninle hani bunu böyle tanımlamamsa nasıl geldi diye sordun ya arada da. Biraz aklım orada kaldı benim. Dinlerken evet, de oldum çünkü onunla bir. Diye oradan başlayayım. Ee, hoşuma gitti açıkçası benim çizdiğim çerçeve. Ve biraz önce yaşadığım deneyim açısından da anlamlı geldi. Ondan da bir parça bahsederek başlarım. Ee, ve biz molayı konuşmaya hangi ihtiyaçla gelmiştik? Ne konuşuyorduk ki geçen sefer mola konuşmak istemiştik diye düşününce sanki biraz daha böyle bir e, içe dönme hiç ya yani sadece rutin değişikliği değil de tamamen boşluğa erişmek üzere e, bir hale geçmekten bahsediyorduk. E, yavaşlamaktan. Yavaşlamaktan aynı şeyini bilmiyorum. Konuştukça evrilecek. Evet, yavaşlamaktan. Belki de aynı şeyler. Yani konuştukça evrilecek. Hoşuma gitti tanımın ama kafamda da soru işareti uyandı. E, şöyle iyi geldi. O, Aynen, onu söyleyeyim. E, molam benim. Şöyle bir mola, oradan başlayacağım. 9 hafta, yani hayatımda hiç yapmadığım şekilde 9 hafta... E, Burada değildim. Yani evin dışındaydım. Hiç eve dönmedim 9 hafta boyunca. Aynı mekandaydım. Teknedeydim. Güzel bir ortamdaydım falan ama yani 9 hafta evime ayak basmadan bir hayatım hiç olmadı. Yani çok rutin dışı bir hayat. Nefis tabii tekne ve yaz vesaire. Bunun ilk 4 haftasını kısmen online çalışarak geçirdim. Son 5 haftası kapak açmadım. Yani bazı böyle işte yazarım, çizerim, niyetlerim vardı. O yavaşla geçince herhalde insan tamamen kopuyor onlardan hiçbir şey yapmadım. Şöyle farklı benim için ben bir 6 senedir falan Ağustos sayını iteklemeyi bıraktım duruyorum. Hiç iş yapmıyorum 4 hafta boyunca. Çünkü bizim meslekte bildiğiniz üzere zaten Ağustos işte yaz tatiller uymuyor diye eğitimler olmuyor. İşte 2 saat koşul yapacaksın diye bütün ay açık kalıyorsun falan. Öyle bir ritmi olan bir işimiz var. Ben de komple kapatayım bari diye düşündüğüm bir zaman olmuştu. Ama Covid nedeniyle bu sene farklı. Bu sene gerçekten kapı duvarı oldu sanki her yer. Çok başka bir dinamiği vardı. Onu açıldıkça konuşuruz. Dolayısıyla benim açımdan böyle bir durma, böyle bir yavaşlama çok ilgi gelen bir zaman. Fakat iki gündür İstanbul'dayım. Ve ateşe düşmüş gibiyim tabii. Yani birazcık hani mola konuşurken onu da konuşmak kaçınılmaz oluyor herhalde. Çünkü bir de bildiğiniz gibi uzaktan eğitim vesaire gibi bir sürecin içindeyiz. Ve benim küçük bir çocuğum var. Bir anda kendimi işe adapte etmenin dışında küçük çocuğumu uzaktan eğitime adapte etme ve bütün hepsi böyle bir arada falan olunca ben deneyimim şu devlet dairesine gitmek zorundaydım. Son bir saati devlet dairesinde geçirdim. Ve yani çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Ve devlet arsik dileğimden nefret ettim. Covid'li devlet dairesi. Fakat evin dışına çıkmak. Bu iki gündür süren işkenceden diyeceğim ne yazık ki oğlumu ve her şeyi çok sevmeme rağmen... Devlet dairesinde mola almak bana nasıl iyi geldi anlatamam. Üzültü de gülücükler aç şekilde eve geri döndüm. Çünkü başka bir bakış açısına geçiyorsun kafam var. Bir şekilde kurgulanıyor. O yüzden söylediğin iyi geldi. Yani illa tatlı ve çok keyifli ve çok hoş bir şekilde mola almak değil belki. Rutinden bir çıktığımız zaman bir yenilenme şansı veriyor. Söylediğin bu açıdan bana çok iyi geldi. Bir anda hani devlet dairesi işini bile mola alma gibi görmemi sağladı. Hoş bir açılış oldu özüm açıkçası vallahi o açıdan ee, Benim molam da biraz bunu da sağlıyor Biraz değil çok sağlıyor ee, Hiç bilinmezde yaşamak Beni yenileyen bir şey herkes de yenileyen bir şey herhalde de Diye düşünüyorum Öyle bir varsayım var genel ilişkin ee, Baya her şeyde zorlu bir tekno Küçücük bir mekanda yaşıyorsun Küçücük mekanda hep dip dipe yaşıyorsun Uyumu başka türlü öğreniyorsun Zorluğu kıtlığı bir sürü bir şey öğreniyorsun. Bu bana çok iyi geliyor garip bir şekilde. İki senedir yapıyorum bunu ee, ve içe dönme imkanı da buluyorum tabii ilk çıktığımız yer. Yani hani tamamen her şeyden koptuğum zaman kendimi oğlumla ilişkimi, Eşimle ilişkimi, hayatla ilişkimi, her şeyi daha başka bakış açılarıyla perspektiflerle görme şansı oluyor. Zaman bollaşıyor. Bu koşturmada o zaman yok. Ben öyle bir moladan geliyorum, öyle bir dokuz haftadan geliyorum. İlk dört haftası çalışmış olsam bile yine yavaşlamış bir çalışmadan geliyorum. Çok doluyum, yani öyle şey birikiyor ki o kadar zaman içerisinde. Şimdi bu dolduklarımı bu temponun içinde, ya yani mola da öyle doluyor ki insan, o da bir ironi. O dolduklarımı bu temponun içinde nasıl, nereye aktaracağım? Onu bilmiyorum, biraz onu arayacağım herhalde bu önümüzdeki günlerde. Pat diye rutinin içine düşmek de garip, yani bir ara zaman
0: gerek sanki gibi bir durumdayım. Başladın işte yavaş yavaş aktarıma. Hoş sen moladayken de kulağım apayrı bir şey oldu. Hakikaten hepimiz için yani mola, <gülüyor> rutin fark <gülüyor> <etmiyor> yani. <gülüyor> tabii, doğru
1: <gülüyor> <Onu paylaşabilirim.
0: gülüyor> Bir şey soracağım arzum, merakımdan ötürü soracağım. Şimdi tabii bu mola almanın hani fiziksel mekan değişikliğiyle de bir alakası olabilir, olmayabilir. Yani hani onu daha belki de tayrandır, derinleştiririz. Ancak sen bu molamdaken, denizdeyken, teknedeyken hani hmm. e, oğlunun okulu orada da bir süre vardı. Hmm. Yanlış Bir ettim. hafta, evet. Aynen, bir hafta. Orada, buradaki zorluğu yani İstanbul'a döndükten sonra bu iki günkü zorluğu orada da hissettin mi? Yoksa burada daha şiddetli mi hissediyorsun?
2: Burada yani daha şiddetli hissediyor. Ee, galiba biraz mekanla da ilgisi var ama orada ben moladaydım. Orada benim beni bekleyen bir şey yoktu. Yani şartlarımız eşit değil. Oğlum e, okuldaydı evet ama burada hem okulda hem ben iş, işe döndüm. Döndüm zaten. De, randevularım da var. E, orada ben moladaydım. Stres bana e, tırıs geçiyordu diyeyim. Ama mekanla da bilgisi var. Haklısın. Tabii e, yani denizin üstünde, e, doğanın içinde çok yorulunan bir anda e, alınan molanın yani beş dakikada denize girmenin büyük bir Lüks tabii bu yani çok da evet. ne diyeyim minnetle söylüyorum ve şükürle söylüyorum ee, buna ulaşma şansım olduğu için. Keşke burada da yapsak. Ben yani dış bahçeye ve parka ulaşımı olan bir yerde oturuyorum. Git parka bas ayaklarını değil mi? Yapmıyorsun ama hani İstanbul'da onu. Evet, çok değişik bir şey. Ee, çok. Yani suya dokunmanın, toprağa dokunmanın ee, tabii ki Mekanın mekanın o kadar kolay erişilebilir olmasının bir etkisi vardı diye düşünüyorum. Şimdi sen solunca düşünerek cevap verdin
0: açıkçası. Bana her şey gibi geliyor. Yani İstanbul'da ben ormana gidip bir yere bastam sanki oradan da bana elektrik gelecekmiş Kesinlikle. gibi bir hisse kapılıyorum yani çok iyi. Sanki oradaki toprak bile şey oluyor yani hani böyle Tabii. havası hani hissederiz ya onu oraya girdiğimizde Aynen. o binalar ki oluyordur büyük ihtimalle. Yüzde çok teşekkürler Arzum içtenlikle paylaşımların için Özlemcim. Senin bu noktada ben... Her ikisi
1: dinlerken aslında şunu düşündüm. Bir kere ben e, bu görüşmeye gelirken molayı gerçekten durmayla eşleştirdiğimi fark ettim. Hı. Öte yandan senin tanığın bana şu anlamda iyi geldi. Bir kere beni şeye götürür. Hani okuldan da çok bahsediyoruz. Her ne kadar çocuklar şu anda bilgisayar başında olsalar da okuldaki <gülüyor> teneffüs dediğimiz neydi? Aksine durmadığın yerdi. Yani hani nihayet çocukların birbirinden bir saatlerce <gülüyor> durduktan sonra kendilerini sokağa koridora attıkları veya işte ne bileyim bahçeye attıkları zamandı. Dolayısıyla aslında tanımım bana da o anlamda iyi geldi. Mola gerçekten aslında rutinin o anda yapmakta olduğu uzun olan şeyin dışına çıkmak. Ee, tanımı hoş geldi o anlamda. E, oradan da şeyi düşündürdü, e, neden hani bir sürü kişi de molayı durmak olarak e, yorumladı büyük ihtimalle diye tarif ediyorsun ya, e, neden otomatikman oraya gidiyoruz? Büyük ihtimalle rutinimizin koşturma olmasından kaynaklı çoğumuz için. E, yani hayat bizim rutinimizi o kadar çok sürekli bir şeyler yap, sürekli yeni bir şey üret, yeni işte bir şey ekle, oradan oraya git çevirmiş vaziyette ki... Ee, o rutinin dışına çıktığımız anda biz onur e, aslında mola dediğimizi otomatikman e, durmak olarak varsayıyoruz. Çünkü duramadığımız bir yerdeyiz. Aslında bu konuşmada bir yandan e, öyle de bir yerden de hareket etmiştik. Yavaşlamak ve içimize dönmek Aynen, gibi bir konuyu evet. konuşla, konuşalım demiştik. Ee, oysa dediğin çok geçerli ee, ve çocuk örneğinde de onu görüyoruz. Aslında harekete geçmek de, koşturmak da aslında molanın kendisi, teneffüsün tırnak içinde kendisi olabilir. Ee, belki Covid o anlamda hepimizi e, o rutinin dışına çıkardı. Öyle veya böyle. Ee, en azından mekansal anlamda daha durmaya başladık. İçsel olarak durmasak da. Ee, ben de bu aralar şöyle yaşıyorum. Ee, yaz dönemini ben biraz şeyli geçirdim. Yani e, hafta içi çalışıp hafta sonu deniz gibi. Hep şey dedim hani işte sabahları da denize girebilirim. İş çıkışında da gideyim. Sabahları hiç yapmadım. Ee, <gülüyor> akşam üstleri iki defa filan yaptım. Yani o anlamda... Ee, Or ritine girdiğimde hani günlük mola veriyor musun? Günlük molalarım hakikaten çok dar molalar. Ee, öte yandan ben de bir sene, birkaç senedir yapmakta olduğum bir şey dengesi var. Hafta sonu en azından bir günüme hiçbir program koymuyorum. O benim için mola. Ama o şöyle gelebilir. Yani, o sabah kalkıp ben beş tane arkadaşımı göreyim diye e, sokaklarda gezebilirim. Hiç sorun değil. yani İlla evde duracağım, oturacağım değil. Benim için mola o anlamda şey, plansız bir gün benim için mola. Ee, ve o anda içimden geldiyse hareket etmek, o anda içimden geldiyse durmak, e, pijamalarımı üçe kadar çıkarmamak veya sabahın saat yedi buçuğunda bir pazar günü dikilmek. Hepsi benim için şey olabilir, o günün kabulü. Ee, önemli olan oradaki ayrım e, şey e, plansız olması. Oradan da şimdi rutinin dışına çıkmak tanımından oradan da anlıyorum ki aslında benim genel rutinim planlı bir zaman. Ee, o Geçen sefer konuştuğumuz da şeyler vardı. Hani kendi daha e, sık kullandığımız taraflar ve kullanmadığımız yanlarımız diye aslında o kullanmadığımız yanlarımızı alan açtığımız yerler mola diye düşünüyorum e, bu tanımla. Yani ben kendimi genel olarak e, planlı, e, bolca bir şeylere koşturan, ee, ve aslında o çeşitliliği de seven birisi olarak tanımlayabilirim. Ee, onun dışına çıktığım her an aslında mola. Ee, bir de zamanla şunu da fark ettim. Benim adım, yani kendi içimdeki mola biraz da şeyle de tetikleniyor. Ee, Anın daha çok farkına vardı. Yani e, biraz da şey için söylüyorum bunu. Hani anda kalmak ve aklın başka yere gitmemesi anlamında değil. Mesela bir yemek yiyorsam onun daha çok yavaşça tadına vardığım, işte ne bileyim bir şarap içiyorsam onun tadını daha çok aldığım. Dolayısıyla öyle e, veya müzik dinlediğim, yani duyularıma daha çok hitap eden zamanları ra koymuşum molaları daha çok o beni dengeleyen şeylerden bir tanesi. Hmm
0: birimi ötekinden ötekim ötekinden onu düşünüyorum yani intention'ın, niyetin tadına varmak olduğu için de onu mola olarak
1: değerlendiriyorsun
0: yoksa mola da mı daha çok acaba onu yapıyorsun çok güzel
1: nokta İkisi de geçerli olabilir gerçekten ikisi de geçerli olabilir büyük ihtimalle bir kere acele yok yani bir şeye koşturacağım yok ve dolayısıyla daha çok anda kalıp daha çok tadına varabiliyorum evet ama galiba onu tetikliyorum da. Yani e, beraber eğitim verdiğim e, bir arkadaşımdan bana e, şey kalmış, miras kalmış bir şey. Beraber eğitimi bitirince e, onun hep bir şeyi vardır. Bir neyi hak ettik olan <gülüyor> vardır. <gülüyor> Ve hani <gülüyor> koşullanma gibi bir şey oldu bana da o. E, şey bittikten sonra e, bir, bir kadeh bir beyaz şarap içeyim. Hani bir of vereyim. O günün yorgunluğu öyle geçsin. O e, artık Nasıl söyleyeyim? otomatikten gelen bir şey ama oturduğum zaman anın da içinde daha çok kalıyorum dolayısıyla evet ikisi ikisi de geçerli İkisi de birbirini tetikliyor yani hak
0: edişini kutlarken hakikaten o anı da hak ettiğini düşünüyor belki insan hani kafasını oradan almaya evet. çok bunu evet.
1: evet. evet. yaşadığımız zaman da oldu yani yaşadığım zaman da oldu o onun belki ayrımını yapmak lazım böyle aslında bence rasyonel yani Kafamda öbür taraflarımla, öbür alışkanlık olduğum taraflarla koşturmam gereken bir zaman e, bir bayram tatili girdi araya. Ve ben o bayram tatiline ucuz uçak bileti bulayım diye erken gittim. Ve aslında hmm. bir sürü insanın bayram tatiline çıkmadan önceki o son koşuşturmasının olduğu bir zamandı. Ve hiç rahat edemedim. Yani oradaki mola bana aslında şey vermedi. ...gevşey... ...aa böyle bir rahat anı güzel... Yani ...rutinin dışına çıktım olmadı... ...o yüzden bence oralarda niyet çok önemli... ...yani ben evet kapattım... ...ve buradayım diyebildiğin anda... ...şeyler daha kolay geliyor... ...o anı hissetmek... ...ondan keyif almak daha çok geliyor... ...eğer niyeti koymamışsan... ...sen hala öbür moddaysan... ...işte o koşturan vesaire moddaysan... ...istediğin kadar... ...kağıt üzerinde o bir mola gibi gözüksün... ...duygusu aslında bir mola değil... Evet. Şimdi sen bu kalabalıktan bahsedince aklım hep
0: bir sürü yere gidiyor tabii biz konuştukça çarşımlar yapıyor. Ee, biraz önce söylediğin şey bence çok önemli bu. Yani bu yüzyılda zaten her şey o kadar hızlı ki ve o kadar evet. fazla yerden bize hani böyle bir atak var ki yani şu hani şu anda konuştuğumuz telefon aslında hani çok yani teknoloji çok kıymetli bir şey, muhteşem bir şey bence. Hayatı kolaylaştıran, bizi birbirimize kavuşturan, bu dönemi belki kolay atlatmamıza bazı açılardan yardımcı olan. Ancak tabii kişiyi çok zorlayan tarafları da var. Şimdi mola almak dediğimizde mesela benim aklıma şu geliyor. Mesela ben dedim ki ben iki gün boyunca e-mail'larıma, WhatsApp'ıma, telefonuma, SMS'lerime bakmayacağım dedim. Şimdi bazen mesela şu olabiliyor. İnsanlar tele, e, telaşlanabiliyor siz buna bakmadığınız zaman. Şimdi mesela eskiden size evinizden arayıp 15 gün biri bulamadığında yani bu kız öldü mü kaldı mı <gülüyor> demiyordu. <Yani bir> Şimdi 3 <gülüyor> saat bulamayınca ve siz geri dönmeyince ortalık birbirine girmeye başlıyor. Şimdi o yüzden hani mola almanın da böyle baya bir hani herkese hazırlamanız lazım işte haber vermeniz lazım. Ama bunun bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü endüstri de buna göre gelişmeye başladı. Şimdi bu telefonun içinde bile bildiğimiz, bilmediğimiz 30 bin tane yer var ki yok, don't, beni rahatsız etme. Şu ana kadar uykuda kal. İşte şu saatten sonra bütün notifikasyonları kapat. <gülüyor> Hakikaten yani bir sürü ge- yani gadget, alet de bunu geliştirmek zorunda kaldı. Hani kendi aplikasyonlarının çoğu insanlara... hani sürekli reminder ve e, alert göndermek üzere programlanmış olmasına rağmen başka diğer aplikasyonlarda bunları nasıl azaltabilirsiniz üzerine çalışıyor. Ya, o da çok güzel hmm. yani. İşte birbirini besleyen bir e, dediğim, e, teknoloji olayı. Üstelik Bu, bunu... şeyi de
1: istiyoruz galiba Özüm. Yani o e, alertleri almayı da istiyoruz. Hani otomatikman hep bize öyle dedi diye... Ee, yani hani otomatik öyle geliyor ya genellikle Notification ayarlarında açık geliyor ve sonra onu kapatmayı seçmemiz gerekiyor. Ee, benim bir işte belki diyalog geçmiştir yani bir dijital koçluk işim var ve biz o işin bir parçası olarak insanlara dönem dönem hatırlatmalar gönderiyoruz. Ve bir dönem ilk daha yaptıklarımızda şeyi sormuştuk yani hatırlatmalar rahatsız ediyorsa hani kapatalım sıklığını azaltın. Çok iyi oluyor dediler ve bir sürü projelerde yani yani ve bu kültür bağımsız yani Türkiye, yurtdışı vesaire hiç fark etmiyor. Bütün debrieflerde insanların söylediği hatırlatmalar çok iyi oluyor Aman devam edin. Yani o aslında hani etlerin içine sıkıştırılma edilmiş bir şey değil galiba alıştık ona. Yani bir şekilde bir şeylerin bize hatırlatmasıyla dürtmesiyle harekete geçmeye istiyoruz da onu. Ee, ve bu bana çok yani ee, ...şaşırtıcı geliyor bir şekilde de. Yani niye rahatsız edilmek isteyeyim tırnak içinde? <gülüyor> Ama istiyoruz onu bir şeylerin gerisinde kalmamak adına. Ee, tuhaf bir bağımlılığımız oluştuğunu düşünüyorum. Çok kısık bir nokta. Bir şeylerin gerisinde kalmamak Kal- dedim. Mesela kalmamak.
0: iş yaparken yap bir sonu. Ama mesela kendi özgür irademizle girdiğimiz... ...ne bileyim bir Instagram, bir Twitter. Şimdi Aynen. bunlarda mesela hani biri bazı notifikasyonlar var. Bende kapalı çünkü hani şimdi... Geldiği anda, mesela birisi bir şey paylaştığı anda notification düşüyor. Şimdi hani gerisinde kalma ama nasıl yakalayacaksın? Evet. Ee, bu programdan önce şeye baktık, ee, yakın bir arkadaşımla birlikteyim. Şeye baktık, yani biz Instagram'da ortalama e, bir dakika içerisinde kaç feed geliyor? Şimdi direkt bir rakam çıkmıyor ama şöyle bir çalışma yapmış bir araştırmacı. Mesela siz gece en son 11'de baktınız, sabah da 9'da baktınız. Arada diyor ortalama 50 tane post çıkar bu süre içerisinde. Sizin 11 gece 11'den önce görmedikleriniz. Ve siz açtığınız anda Instagram'ı özellikle çok temasta olduğunuz, aradığınız, mesajlaştığınız kişiler başta olmak üzere ilginizi çekenlerle ilgili feedleri size önce verir diyor. Şimdi hani her bir aplikasyonu düşünelim girdiğimiz. Hani kimisi Twitter'a girer, kimisi Facebook'a girer, kimisi Instagram'a girer hani inanılmaz bir böyle barajın kapıları açılıyor açtığınız andan itibaren zaten. Ve siz kapatmadığınız müddetçe o kendi kapanmıyor aslında. Ve hani bir bakıyoruz kendimizi hani onun içinde de hani ben bazen bir bakıyorum hani takip ettiğiniz şeye de göre ne bileyim işte fotoğrafçılar var, gezenler var, çok güzel işte oteller var hani onların fotoğraflarını gösteren mimar siteleri var. Hani güzel şeylere de baktığımız için bir bakıyorum mesela 30 dakika geçmiş. Aa diyorum 30 dakika nasıl geçebilir ya böyle bir şeyle. <gülüyor> Ama o benim irademe, zaman algıma ve şeye bağlı. Bir de benim şu dikkatimi çekiyor tabii. Mesela oturduk bir şey çalışacağız. WhatsApp'ımız açık olduğunu varsayalım bilgisayarda. İşte oradan bir şey geliyor. Sonra aa, bir kelime görüyorsunuz. Aa, o kavrama veya bakayım diyorsunuz Google'dan. Oradan oraya giriyorsunuz. Oradan başka bir şey görüyorsunuz. Yani hani connected diyoruz ya her şey birbirine bağlı ya. Bunu artık hani telefonda da her şey o kadar bağlı ki birbirine. Hani belki ileride şey yaparlar, mesajlarımızın olduğu telefon farkında, hani bilgisayarımızın olduğu telefon farkında, uygulamamızın oldu. Çünkü özgür iradeyle erektiriyor. Bugün bu konuya bakarken karşıma distraction diye, Indistractable diye bir kitap çıktı. Nir Eyal tarafından yazılmış. Yani rahatsız edilemez, bölünemez anlamında çevireyim ben kendim. Şimdi track dediğimiz yani bir yolun üstünde olmak aslında iradeyle ve niyetle bir yolda yürümekmiş hedefe doğru. This track dediğimizde oradan bir şeyin bizim dikkatimizi başka bir yere çekmesiymiş. Yani bunun üzerine bir kitap yazılmış durumda görüyorsunuz. Ee, ve e, diyor ki yani aslında diyor e, teknolojiyi de çok kötülemeyelim burada diyor. Çünkü kötülediğimiz zaman diyor bu diyor e, guilt'a sonra şeyime diyor yol açar. Önce diyorsun bu hissederiz sonra utanç hissederiz ve... Bunları hissettiğimizde de siz de çok iyi biliyorsunuz suçluluk ve utanç varsa problem 30 bin katına çıkıyor. Hani bunu bu kadar büyütmeyelim ama bunun da yollarına bakalım diyor. Ee, bir plan yapalım diyor. Çünkü diyor uyarıcılar ikiye ayrılır. Bir içeriden gelenler internal bir de dışarıdan gelenler external diyor. <gülüyor> <İşte>. ee, <gülüyor> Buyurun Ben... ben ee...
2: Çok şey uyandı ikiniz de dinlerken şimdi senin söylediklerine de sanki bir yerde bağlanıyorlar gibi ama bir mantık silsilesinde hepsini böyle şey yapmaya çalışacağım. Şimdi oğlumun tecrübesi nedeniyle benim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla birazcık tecrübem var yani kendime de buralardan baktım falan son yıllarda. Şimdi bu teknolojiyle ilgili söylediklerin o yüzden beni enteresan bir şeye götürüyor. Ben bir teknoloji fanıyım bu arada. Yani bilgim az, çok beceremiyorum falan ama elimden geldiğince de hayatımızı kolaylaştıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu daha önce de bir miktar konuşmuştuk galiba. Ee, kullanmayı öğreneceğimizi de düşünüyorum. Çok güzel faydalarını bildiğimizi düşünüyorum. Aynen Covid'i böyle geçirmemize ve başka bir dünya yaratmamıza aracı olduğunu düşünüyorum falan filan. Önce bir onu söyleyeyim. Fakat birkaç açıdan gerçekten bizim bunu şu an yeniyiz teknoloji. Yani dans ediyoruz bence bu dünyayla bir parça. Yani hani nasıl var olacağımızı bilemedik, neye var olacağını bilemedik falan. Sürükleniyoruz bir parça bu dünyanın peşinde. Öğreneceğimizi düşünüyorum kendi yararımıza, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda. Neden dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğuna değindim? Çünkü çok okuyorum tabii bir süredir daha iyi destek olabilmek için. Evet. Dikkat eksikliği kısmından alayım. Dikkatinin eksik olması demek değil aslında. Uyaranlara evet. çok fazla açık olman nedeniyle hangisini ne şekilde işleyeceğini bilememek ve bu işleme işini yapan beyin fonksiyonlarının işte bir yetişkin hızında çalışmıyor olması nedeniyle çocuklarda da daha yorucu hale gelmesi. Şimdi bunun en büyük yarattığı sorun yavaş olmak falan filan değil. Yaratık kaygı müthiş bir kaygı yaratıyor ve müthiş bir yorgunluk yaratıyor. Şimdi bunu izledikçe ben kendi tecrübelerimize doğrudan bakınca neden mola alma ihtiyacının kendi özelimde söyleyeyim önce bende arttığına arttığını düşünüyorum. Çünkü ben çok meraklı bir insanım, öğrenmeye de çok meraklı bir insanım. Senin dediğin çağrışımla da çalışan bir insanım. Bu benim zenginliğim diye de yorumladığım bir şey. Hatta yaptığım işte de. Ee, bu benim faydam, cebimdeki bir şey, her şeyi çağrıştırıp güzel toparlayabiliyorum falan dediğim, ee, kendimi de öldüm Kusura bakmayın ama yani hani güçlü yönüm diye gördüğüm şeylerden biri. Ama bunun dezavantajında hep yaşarım. Ben kalabalıkta olmaktan hoşlanmam alışveriş merkezinde olmaktan hoşlanmam çünkü e, çok fazla görüp çok fazla ilişkilendirdiğim için. Bu beni çok yoruyor. Şimdi benim mola alma ihtiyacımdaki artışın bir nedeni de belki özüm söylediğin sebeplerle. Şimdi kendi kontrolümüzde olmayan bir şekilde hele benim gibi merak yapıda birisi sürekli bir şeyin peşinde bir yerlere doğru distraktar, başka bir yola doğru götürülüyoruz. Benim mükemmeliyetçi ihtiyacım hepsini de tam olarak kapatma ihtiyacı da getiriyor bana. Yani geçişim de olmuyor. Tabii bu kaygı seviyesini arttırıyor, müthiş bir mental yorgunluk getiriyor, e, fiziksel yorgunluk getiriyor. Garip bir şekilde yani işte o çünkü adrenalin salgılıyorsun, edrofil salgılıyor. Baktığın her şey başka bir kimyasal salgılatıyor sende falan. Beyne e, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir beynin e, deneyimini yaşatıyoruz sanki. Yani şimdi uzmanların işini e, aşarak söylemeyeyim ama... Müthiş bir uyaran yüklemesi günümüzün ortalama anında yaptığımız şey. Ve onu yönetebilmek için de kendimize çok yükleniyoruz tabii ki. Şimdi o mola alma ihtiyacında, artan mola alma ihtiyacına bakınca hangi molalar bana iyi geliyor diye düşündüm bir parça da sizleri dinlerken. Hani uyaranların arttığından yola çıkarak. Uyaran artınca neyle ilişkiye geçeceğimi seçme şansım yok. İşte o kaygı seviyesini arttırıyor, yoruyor vesaire. Ben yelken işte son iki senedir bakıyorum snowboard yapıyorum o bunun gibi bir şey. İkisinin de çok iyi olmadığım için de başka insanlar iyi olabilir ama benim için e, yelkende dümen tuttuğum zaman başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Hiç şansım yok zaten. Snowboard da öyle. Yani telefonumu çıkarıp resim falan çekemem, video çekemem onu yapan insanlar var ama benim için tekil iş yani. Tekil işteyim o anda. Bu bana çok iyi gelen bir mola mesela. Bu tarz şeyler bana iyi gelen bir molalar. Sanırım o uyaran yoğunluğundan tamamen durarak değil ama özüm senin başta söylediğin şeyle de eşleşiyor. Ama bir anlamda durarak yani fazlalığı arttırarak tekile düşürerek o çoğulluktan tekil dikkat verebileceğim neyi seçtiğimi niyet ettiğimde kalmayı becerebileceğim yani yolumla niyetim o söylediklerinde o yüzden hoşuma gitti. Niyetim ve yolum net ve başka beni oradan ayartabilecek bir şey yok, oradayım. İlla ki yavaş, illa ki kapanmış ve gözüm kapalı ve zen durumunda değilim. Hala aktifim vesaire ama beynim dingin, tekil çalıştığı için. Şimdi bir bunu düşündüm sizi dinlerken. Bu çok önemli bulduğum bir şey. Bu molabana bana iyi geliyor. İkincisi bunu öğrenmek gerekliliğini şu açıdan da bağlaştırdım. Biraz konuyu başka bir yere de çekecek sanki bir şey ama çok önemli buluyorum. Çünkü e, dedin ya e, o reklam açılıyor Instagram'da bu reklam açılıyor oradan o geliyor buradan bu geliyor falan diye 2-3 sene önceydi galiba ben bir makale okumuştum e, Harari'nin bir makalesi aslında ama Wired dergisi vardır ya bu teknoloji dergisi falan onda yayınlanan bir makale ve e Education in AI yani Artificial Intelligence'ın education'daki etkisi ya da gerekliliği gibi bir makaleydi. Paylaşabilirim ilginizi çekerse daha sonra. Şunu iddia ediyor çocuklara, bizim yaptığımız iş aslında çocuklara kendini tanımayı öğren, her şeyden çok öğretmeniz şu anda diyor. Ben kimim, değerlerim ne, hayat amacım ne, yolum ne, niyetim ne, kimim ben? Çünkü sosyal medya ve işte AI nedeniyle, Artificial Intelligence'ın varlığı nedeniyle sesimizi bile dinliyor artık telefonlar. Ben neye ilgi gösterdiysem bana o konuda içerik öneriyor. O kadar büyük bir manipülasyon var ki ben kendimi tanımazsam ve orada sağlam değilsem, biraz önce söylediğim gibi işte çekiliyorsun içine, bir yerden başlayıp bir yere gidiyorsun ki bizim gibi bu dünyayı hiç bilmeyip kendini oluşturduktan, yetişkin olduktan sonra bu dünyayla tanışan insanlar bile bu kadar çekilip yoruluyorsak Çocuklar için çok zor tabii hiç kendilerini olduramadan, kendi öz iradeleriyle irade dedin. O yüzden bunu söylemek istedim. O iradeyi oluşturamadan bir sürüklenme tehlikesi var. Mola'nın sanki bence o yüzden de anlamı var. Mola galiba bizi özümüze
0: yeniden bağlama imkanı. Evet çünkü mola kişiye özel. Şimdi sen konuşurken benim de aklımda o canlandı. Yani rutinin dışına çıkmak diye tanımladığımızda molayı... Hakikaten kişiye özel bir şey mola. Kimisi için atıyorum denize bakmaktır. Kimisi için bir makale okumaktır. Kimisi için yatıp 15 dakika bir kısa bir gözlerini dinlendirmektir. Yani o mola neyse kişi için. Ama bunu verebilmek ve orada durabilmek için de dediğim gibi ben neyim, hayata nasıl bakıyorum, ne istiyorum, benim değerlerim neler. E, bunu tabii ki bilmek ve o iradeyle bunu kurmak gerekiyor. Çünkü aslında bu teknoloji de her şey var içinde. İstediğin account'u susturup, istediğini bloklayıp, istediğini başka türlü görebiliyorsun yani. Hani Her şeyi veriyor aslında sana ama dediğine katılıyorum. Nasıl kullanacağını bulmak için birazcık hep kendimize dönmeye geliyor iş. Ve mola da aslında bir noktada hani kişiye özel olduğu için kendine dönmekle. O dönüş nasıl olacaksa onunla alakalı bir şey ama içinde evet yavaşlamak var. Biz de biraz önce mesela bir istek istemeden mola vermek durumunda kaldık. Özlem'in önerisi doğrultusunda bunu da gündeme geçmek istedim. Şimdi Arzum sen mi yazdın, Özlem mi yazdı? Birinizden birinizden yazdım. Ben yazdım, ben yazdım. Yani şimdi biz biraz önce mesela çok güzel haldır haldır haldır konuşurken hop Bağlantı problemi yaşadık. Şimdi aslında bu istemsiz ve istenmeyen bir mola. Ve hani bir şekilde mola almak durumunda kaldık. Ama orada alırken de hani bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler oluyor. Belki bir yere bakıyoruz, gözümüzü dinlendiriyoruz. E, o sırada Özlem sen bir şeyden bahsetmiştin. Hala sohbet
1: oradaysa oradan lafı sana vermek istiyorum sözü. Ee, şeyi söyledim az önce yani molayı tabii hep... E- bizi dengeleyen ve bizi akışa getiren bir şey gibi söyledik ama az öncekinde aksine sohbetin akışını bir an için durduran bir şey oldu. Yani <gülüyor> bazen de bizi akıştan koparan bir tarafı da var e, Mola'nın. E, dolayısıyla her şeyde olduğu gibi e, hiçbir kavram hani tamamen iyi tırnak içinde, hiç tamamen kötü değil ya, iki tarafı da var. E, o anlamda da bakmak lazım Mola'ya. Yani acaba ...beyni bir şeylerden de koparıyor mu? Yani bir şeylerin gerisinde kalıyor muyum anlamında değil. Çünkü o zaten kaygılarımız, korkularımız vesaire vesaire. Öte yandan hani illa o malayı alacağım diye... ...acaba akmakta olan bir şeyden kopuyor muyum? Ee, mesela ilişkiler aklıma geliyor böyle söylediğim zaman. Yani ben illa kendi alanıma çekileceğim ve... ...kendi e, dünyamı yaşayacağım, kendi kurallarımı koyacağım derken... ...mesela ilişkiden kopuyor muyum? Ee, bir sohbetten kopuyor muyum? E, hayatın bir akışından kopuyor muyum? Yani bazen de hani molayı nerede abartıyoruz da belki de düşünmeye başlamak lazım. E, az önce yaşadığımız teknik sorun sebebiyle aldığımız mola bana onu düşündürdü. E, hep de pozitif tırnak içinde bir şey değil. Bazen de başka bir şey. Bununla beraber ben şeye de çok inanırım. E, mükemmel hataya da çok inanırım. Yani onu biz hani tüh hata oldu internetten koptuk vesaire diye yaşadık ama işte şu anda mesela bunun üzerine bize bir örnek sundu üzerine konuşabiliyoruz şu anda ee, belki de öyle bakmak lazım ee, sen şeyi söyleyince arzum e, Hariri ve hani daha antropolojiye dair bir yere gidince e, ben şimdi bahçede olduğum için bir köpek geldi buraya e, bir onu sevdim ve aslında e, hayvanların e, mola'yı ne kadar bildiğini düşündürttü bana yani o durma halini vesaireyi yani eğer yavaşlamaktan bahsediyorsak ve e, şeyi okudum hafta sonunda e, retweet'te ettim makaleyi e, bir antropologun işle ilişkimiz üzerine yazdığı bir kitap varmış e, ve e, ilk başta ta şeyden başlıyor eski çağlardan başlıyor yani avcılık toplayıcılık döneminden sonra tarım kültürüne geçişten bahsediyor ve şu çok çarpıcı geldi bana diyor ki tarım kültürüne geçişle birlikte aslında anladığınız anlamda bir iş başlıyor şey anlamında yani belli bir saati vardır kalkarsın bir şey yaparsın <gülüyor> ee, ondan önce, Çünkü çünkü yani bir şekilde hani onun sulanması gerekiyor ekim zamanı var biçim zamanı var ve dolayısıyla zamana göre seni şekillendiriyor iş oysa diyor avcılık ve toplayıcılık döneminde e, sahaya işte şeye gidiyorsun avlıyorsun bir şey geri geliyorsun ve onu paylaşıyorsun ve Haftada diyor 15 saat kadar yani bizim bugünkü zamanımızla gibi bir işlemle aslında... ...belki bilmem kaç haftalık yemeğini zaten sağlıyorsun ve dolayısıyla başka hmm. da yapacak iş yok. Ve büyük
0: ihtimal...
1: işte ona. Evet çok üretgen bir şey. Yani beslenmekse besleniyorsun zaten. Gidiyorsun bir şey alıyorsun Yani o anlamda onun dışındaki zamanlarda aslında durmak var. Bir şey koşmak yok. Çünkü yemek var zaten yani. Ve öyle baktığında... Hayvanlardan çok farklı değilmişiz. Onlar da işte koşuyorlar evet. avlarının peşinden, avlanıyorlar, yiyorlar, duruyorlar. Ee, evet. Öyle baktığında ve senin az önce yaptığın o büyük tanıma tekrar gideceğim özüm. Rutinin dışına çıkmak dediğinde büyük ihtimalle eski çağlarda e, gerçekten durmak e, esas olandı. Ve Okey. başka bir şey yapmak, işte ava çıkmak tırnak içinde mola almaktı büyük ihtimalle. Ee, o yüzden Hariri dediğin anda o hikaye geldi aklıma. Köpeğin gelişim falan hepsi onu o tetikledi. Ee, o yüzden sevdim az önceki molayı. Bana onları düşündürtti de bir şekilde. Onları düşünmeye fırsat verdi. Şimdi her kurduğunuz
0: cümleden sonra tabii kafamda böyle farklı yerlere oklar çıktı. <gülüyor> Not almaya çalışıyorum o yüzden. Öncelikle bu akışla ilgili bir not aldım. Mesela şeyi düşündüm şimdi bas yani sporda mola vardır biliyoruz. Değil? Mesela basket maçında her 20 dakikada bir mola vardır ve bir akış vardır mesela. Bir NBA ligi düşünün çok hızlıdır ya NBA'de bir oraya bir buraya. Hani sporcunun teki koşarken basket potasına düt düt çalar mola. Tamam şimdi akış durdu. Zorunlu bir muda. Yani orada şu yok yani. Pardon ben şu basketi atayım ondan sonra. <gülüyor> yok. Yani bu hayat... Sürürüz bir şey aslında. Aynen. Çok... Arkadaş şuraya kadar yetiştirdim ben doğru. bunu diye. <gülüyor> yani aslında hayatım bir parçası. Şimdi bunu doğru. düşündükten sonra aklıma zen geldi. Arzum da biraz önce bahsetmişti zenden. Yani hayatta ne olursa olsun hani ona bir akıp giden bir şey gibi bakmak. Yani bu iyi kötü doğru yanlış değil. Hani olan bir şey. Hani biz bunun... Senin de deyindiğin gibi Özlem, iyi mi, kötü mü, iyi bir şey mi oldu orada, kötü bir şey mi oldu? Belki o basket atılsaydı hani sliding doors filmindeki gibi belki bambaşka bir
1: şey olacaktı.
0: Yani Artı
1: tersine yani. düşün, e, o basketi A takımı attığında Molo'un için kötü, basket evet. B takımına atılacağında Allah'tan Molo oldu. Saved by the bell evet. diye bir laf var. Aynen öyle. Yani, aynen. Tamam. Göre, kim'e göre kötü, evet. aynen öyle.
0: O yüzden yani hani... Tabi hayatın kendine göre bir akışı var bir harmonisi var bu hani şeyi de ben biraz okudum bu süreçte yani çok detaylı değil tabi okuma yapıyorum hani oradan oraya oradan oraya işte bu zen budizm hani onlarda böyle bir hani hani akan suya bakmak gibi hani hiçbir şey böyle ıı, niye bu böyle oldu değil de ha bu böyle oldu. Hani bu ben bunu İzlemiş böyle, şu anda böyle oldu, aynen öyle izlemek yani. Tabi içindeyken bazı şey bu izlemeye geçmek çok zor ve fark ediyorum ki biz bu izlemeye geçmeyi ve en başında konuştuğumuz içe dönmeyi de biraz yavaşlamak durmak ve dolayısıyla da molayla bağdaştırıyoruz. Çok. Aslında mola almak oraya geliyor şu devirde. Çünkü isterseniz pek bir temponun içindeyiz Hı. yani herhalde. Her. Otomatikteyiz.
2: Bence molanın gerekliliğini getiren şey o. Çok otomatikteyiz. Seçerek davranmıyoruz. İzlem, gözlemcide hiç duramıyoruz. Ee, Özlem belki sizin de Voice Dialog'da kullandığınız bir e, serftir gözlemci. E, benim de işte benzer çalışmalarımızda kullandığım bir şey. Çünkü yani gözlemci e, izleyen yani ak kara demeden doğru yanlış diye Yargılamadan, seçmeden, izleyen, e, öyle bir yerden, yargısız bir yerden baktığı zaman da tabii seçenekleri artan bir konum gözlemci. Fakat otomatikteyken buna şansımız yok. Çünkü otomatik, şu hızı da gerektiren bir şey olduğu için hem sen çomak soktuğun anda ne yapacağını bilemiyorsun ve müthiş bir panikle beraber geliyor tabii. E, bizi bağlantı kopardı. Sen söylerken özlem onu düşünüyordum. E, Covid de dünyayı kopardı işte. Yani hani hiç olmayacak bir boyutta olmayacak bir şey oldu bir şekilde. Yani bir mola aldık ama hepimiz molaya direndik. Hiçbirimiz şükürler olsun yıllardır beklediğimiz mola diyemedik ki. Yani, Genarleyerek konuşuyorum tabii dedikte de belki ama yani genel olarak diyemedik dünyaca. Çünkü ne oldu yani hani bir anda gözlemciye geçemedik, koptuk ve
1: çark bozuldu. E, orada bence e, bir savunma mekanizması tabi devrede. Yani Allah'ım tabii. ben durursam acaba bu yeni tabii. dünyada varlık göstermeye devam edebileceğim mi korkusu var.
2: Survival tetikleniyor resmen? Yani evet, hayatta kalma tetikleniyor. Hayatta
1: kalma tetikleniyor. Ve tabii. ben mesela e, Covid dönemine baktığımda aslında az önce de aklıma bir deneyim geldi. Oraya doğru bağlayarak anlatayım. Ee, bunun ben de kendimde tetiklendiğini çok yaşadım. Ve bizim de Voice dilinde kullandığımız e, bir de bir pusher karakteri vardır. Yani daha zorlayan, sürekli hmm. daha, daha, daha diyen. Ve işte hmm. ne bileyim bir toplantım var. Arasına mola vermeden hemen arkasına diğerini bağlayan. Bundan çık öbürüne gir gibi seni koşturtan. E, ve ben bilhassa Covid'de evdeyken, çünkü eskiden ne vardı? En azından arabayla bir yerden bir yere gidiyordum ve o bir molaydı. Öyle reyad öyle. <gülüyor> İstanbul trafiğiyle bile uğraşıyorsam, en azından müzik dinliyorum arabada vesaire. Ee, bir yere girdi çıktısı vardı. Şimdi on, o da kalkınca ortadan. Birini kapat diğerine bağlan, birini kapat diğerine bağlan bir dönem yaşadım ve bunu çok kişiyle de yani yaptığım webinarlarda toplantılarda herkesten çok duydum. Yani acayip bir molasız yaşıyoruz diye. Tabii. Aksine tam söylediğin gibi dünyadan koptuk ve mola. Ne güzel içimize döneceğimiz bir zaman diye varsayarken öbürce savurdu bize. Tamamen arasız ve molasız devam ettiğimiz bir dönem oldu. Öyle bir dönemin içerisinde bir arkadaşım bir deneyim paylaşım grupları yapıyordu ve her hafta yapıyor düzenli olarak Alman bir arkadaşım ee, her seferinde geleceğim diyorum aynen işte başka bir şeyler çıkıyor gitmiyorum bir tanesi dedi ki bugün benim doğum günüm ve doğum günü şey yapıyorum oturumu yapıyorum dedi öyle olunca dedim ki hadi ya doğum gününü kaçırmayayım gireyim fakat öyle bir yoğun bir gün peş peşe peş peşe peş peş bir sürü bir şey yapmışım ve artık yani o saat itibariyle akşamın dokuzu durmak istiyorum gerçekten mola almak istiyorum ve girmiş bulundum ve dedim ki yani, nasılsa bir meditasyon grubu gibi bir şey hani nasılsa duracağız hiçbir şey yapmayacağız ve o da bir mola durabilirim. Demez mi bir küçük meditasyondan sonra şimdi sizi break out gruplarına ayıracağım. Orada şu konuyu tartışın. Ne ee, ben toksu deseydin Özlem? <gülüyor> <gülüyor> Girebilirdim. Doğru söylüyorsun. Girdim ben gruba ve hani birileri dediler ki paylaşacak bir şey. Hayır hani böyle herkes birbirine bir alan veriyor. Ama işte sen bir paylaşsın. Dedim ki ben paylaşmak istiyorum. Ben dedim ben burada olmak istemiyorum. Yani ben şu anda durmak istiyorum. Ben şey gibi bile diyeyim meditasyon bile yapmak istemem. Ben aslında bakarsanız evdeki saksı gibi durmak istiyorum şu anda. Bu kadar yorgunum. Ben buraya niye geldim? Ve karşıda <gülüyor> ben böyle döküldüm, döküldüm, döküldüm. İki kişi vardı ve böyle kafalarını saldılar. Beni dinlediler. Sonra dedim ki ben galiba şu anda durmak istiyorum dedim. Kafalarını saldılar. Beraber durduk. Beş dakika. Çünkü break altıma beş dakika vermiş. Karşılık böyle öyle durduk. Ortasında gülme geldi bana. Diyorum ki yani siz nasıl insanlarsınız, nasıl beni anladınız da şu anda bana eşlik ediyorsunuz. Ama biz o molayı birlikte aldık. Çoğu zaman molayı yalnız alıyoruz. O yüzden çok bireysel bir şey dedin ya özürüm. Yani çoğu zaman kendimize göre bir mola alıyoruz ve biriyle paylaştığımız bir şey değil. Ee, belki onları biraz daha yapmak lazım. Yani diğer durduğum her zamandan daha etkin geldi bana onlarla birlikte duruyor olmak. E, şunu bak bir şey fark ettim bunu
0: söylediğinde aslında bireysel ama yani bireyselden kastım illet kişinin tek aldığı anlamında söylemedim ben onu hmm. bir şey. mesela ben şu anda e, hani, yani hayatımda bana en yakın olan insanlardan biriyle birlikteyim 6 aydır birbirimizi görmüyorduk ve bana şu an yani birkaç gündür nefes gibi geliyor bu yani vitamin gibi geliyor hmm. o yüzden hani mol aslında hani o maruz kaldığın ve artık seni yormuş olan ve yorduğunu da sonradan fark ediyorsun aslında çoğu şey. Doğru. İçindeyken fark etme şansın yok. Bu yorgunluğun oturduğunda çıkması gibi. İnsan Doğru, koşarken yorgun olduğunu hissetmez. Durduğunda hisseder yorgun olduğunu.
1: Doğru, o, yüzden,
0: e, o yüzden zaten hani molayı bir basket maçında onlara bırakmıyorlar. Sen 20 dakika sonra alacaksın mola diyor. Mesela araba, arabalarda yeni çekmenizde... Dört saat sonra diyor ki sen bir kahve molası alsan iyi olur artık diyor. Çünkü. aynen Bana kalsa ben almayacağım oldu oldu oldu gideceğim sonra. <gülüyor> Yani senin beynin. Sinir olduk mu? Çok zeki bir şey olmadığını da yani beyin çünkü çok iyi çalışan bir aygıt değil biliyoruz. Yani nereye güldüğünde gülüyorsun zannediyor. Ben şöyle güleyim aha güldü diyor mesela ona göre salgılama yapıyor. Yani bunu manipüle etme de şansımız olduğu için. Tabii bu bilinen kısmı. Belki ileride bu da değişecek. Hani bu şu anki bilgiyle bağlı olarak söylüyorum. E, o yüzden hani Özlem oradan hani artık bize iyi gelen... Yani şimdi konuştukça tabii fikrim de açılıyor, gelişiyor. Benim onları da buraya paylaşmak istiyorum sizlerle de, inşallah izleyenlerle de. Yani neyse o ihtiyacınız olan şey aslında o. Fakat onu fark etmek için bence biraz yavaşlamamız gerekiyor. Yani. Kesinlikle. Heh, o çünkü hani nasıl yorgunken durmadığında yorgun olduğunu hissetmiyorsan biraz yavaşlamadığında da neye ihtiyacın olduğunu fark etme şansın pek olmayabiliyor
2: olmuyor yani aslında hani olmuyor. Orada biraz kararlı durabiliriz bence şimdi hassas hassas davrandık konuştuklarımızdan da çünkü ben de Özlem daha iyi ilk başta yani bu belki de mola her zamanda gerekli değil konuşmasından da öncesi en başlarda tatile gittiğinden ama molanın sana iyi gelmediğinden bahsetmiştim evet, çünkü evet. niyet ve zaman uyumsuzluğu nedeniyle daha o zaman da düşünmüştüm ee, sonradan da ona benzer bir şeyle devam ettin sen zaten ee, acaba her zaman mola gerekli mi? iyiysek de e, akışı niye bozalım konusuna geldik ya sonradan aynı şeyi düşünüyordum galiba benim sinyedim e, otomatiğe girdim mi? yani kendimde ona bakmak istiyorum Ben otomatiğe girdim mi? ve e, kendi iradem dışında hareket ettiğimi fark ediyor muyum? Ee, bu önemli bir şey özüm senin söylenemden de hakikaten aslında geçen sefer molayı konuşma ihtiyacımız hızı doğuran noktaya geliyoruz hani bu kadar önemli gerçekleri konuştuk ama cidden öyle Yani çok hızlı da davrandığımız zaman eğri oturup doğru konuşmak lazım o yavaşlamadan fark etmiyorsun yani o gün içinde, hafta içinde e, otomatiğe girmek büyük bir sinyal olabilir ama çok hızlıyken de insanın bir şeyi fark etmesine irademle yolum uyumlu mu Aksiyonların uyumlu bunu fark etmesine pek imkan yok gerçekten. Beyin o kadar öyle çalışmıyor tam da dediğin gibi. Yani buna da saygı göstermek lazım. Kısıtımızı, sınırlılığımızı bilmek lazım. Evet. Galiba geçen konuşmalarımızdan birinde de söyledik ama ben yine şiddetle Engin Hoca'nın kitabındaki şeyi hatırlıyorum. İşte hız günümüzün en büyük uyuşturucusu diyişini hatırlıyorum. Yani gerçekten uyuşuyor beynimiz. Yani o, o kısıtı görmek, kabul etmek... E- Saygı göstermek lazım galiba ya yani sadece ve beslemek lazım ihtiyacı olanla beyni.
0: Bu şey bir noktaya geldi. Geçen programda da söyledim ben belki görmüşsünüzdür. Kendi özel hesabımdan paylaşmıştım birkaç hafta önce. Telefonu koyup hani yetişkinler için emzik yani pacifier. İngilizce emzik demektir ya pasifize eden anlamda Pasifiye. ne kadar şey değil mi? Yani biz aktif olduğumuzu evet. zannediyoruz ama bizi pasifize ediyor. Ve bugün referans Aynen. verdiğim kitapta da bu Eyal'in kitabında da diyor ki e, hatta onu story'e paylaştım Instagram'dan. Aynen. Diyor ki biz diyor aslında diyor e, aklımda kalan şekliyle söyleyeceğim oraya yazdım ama bu sürekli diyor teknoloji o bing bing ding ding hani o bizi aslında yolumuzdan çıkartacak bir şey değildir. Ama bazen kaçmak için Hı-hı. bir araç haline geldi bu diyor. Yani bu teknolojinin Aynen. bir sıkı yok ama biz bunu bir araca dönüştürdük diyor. Şimdi Kaçmak tabii yani çünkü bir şeyle meşgul olduğunuz zaman mesela dizi seyretmek işte bir şey yapmak bunları irade, irademiz dışında yaptığımız her şey aslında bir noktada hani bize hani bizi yolumuzdan alıkoyan şey. Yani sürekli bu şey anlaşılmasını istemem tabii o şekilde anlaşılmasını yani sürekli böyle uptight olalım, spontan olmayalım O manada bir şeyden bahsetmiyorum yani tabii ki hepsini yapalım, keyfimize bakalım, Instagram'a da bakalım, Twitter'a da bakalım.
1: aslında. Az önce arzum şey dediğinde hani otomatiğe bağlıyor muyum? Sorum bu dediğinde ben de kendi sorumu düşündüm. Benim de kendime bulduğum cevap şeydi. Hala keyif alıyor muyum? Tam senin söylediğin o. Yani ben ona bakmaktan keyif alıyor muyum? Yoksa artık böyle bir şeylerden kaçmak için şeye bakıyorum anımı veya bir işle koştururken, bir şey üretirken keyif alıyor muyum? Artık beni tamamen şey mi yapıyor? Sömürmeye mi başladı? Belki de kilit nokta o keyif var mı? ...yoksa artık yoksa belki işte o zaman molanın
0: zamanı. Evet. Aynen. Şimdi siz dinlerken konuştukça biz... ...mesela hani yavaşlamalıyız ki neye ihtiyacımız olup olmadığını... ...fark etme şansımız olsun dedik ya... ...o şekilde bağladık mı, olaya hmm. ihtiyacımız var mı yok mu? Belki de hani kişi kendine belirli aralıklarla... ...bu ne bileyim 15 gün olur, bir ay olur... Yani eskiden yazarlar uzun yürüyüşlere çıkarlarmış. Ve bunu bazıları söyler. Hani yürüyüşe çıkın der, doğanın içinde yürüyün der, yeşille. Çünkü o zaman düşüncelerin yerine oturur. Çünkü düşünce böyle bir akan bir nehir ya. Yani her türlü düşünce insanın aklına geliyor. Ee, evet. Ve biz bunu engelleyemeyiz. Yani o hani düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Sadece düşüncelerini izleyen hale geçme şansın var yani. yani bazen anda olduğunda bir şey düşünmüyormuş gibi oluyorsun. Bir sürü metodla birlikte. Ama mesela yürüyüşe çıktım, yani çıkıp bir kendimize bakmak, hani bu reflect etmek, yani o reflection dedikleri. Hani bir ben nasılım, iyi miyim, keyfim yerinde mi, severek mi yapıyorum, ne bana fazla geliyor, ne az geliyor. Belki bunun için bir zaman ayırmayı belki ilk hedef olarak koymak için. Ben kendime adıma da bunu çıkarıyorum. O çok güzel olabilir. Yani hani, tamam ben bunu yapıyorum ben... ama isteyeyim burada. çek etmek
1: yani kendini insanın. çek evet. etme ee, Şey... Evet. Im... Yani bir kelime var hep aklıma geliyor. Molayla bağdaştırdığım. Direkt kelime karşılığımı emin değilim. Ama recreation kelimesi geliyor. Yani aslında hani o, o, e, molalara dair kullanılan bir kelime ama otomatikman kelime karşılığı değil belki. Bununla beraber molanın içinde şu var. Yeniden bir yaratıma alan açmak var. Hmm. Yani durup... Tekrar bir şey üretmeye alan açmak var. Kendimi yeniden yaratmak da olabilir. Bir işe farklı bakmak da olabilir. Ee, veya tekrar yaratabilecek enerjiyi şey yapmak da, kazanmak da olabilir. Ama bir şekilde o durmanın içinde dediğin o anlamda çok önemli. Ee, tekrar yaratımla ilgili bir şey var. Bir kardeşlik var. Hı
0: hı. Evet. Ya Bunların hepsi Şimdi bunu dinlerken hep aklım bu hani Budizme ve Zen'e gidiyor. Hani biraz bu Lao Tzu'nun bir sözü vardır. Ee, der ki bir kabın e, faydası boşluğundan gelir. Yani bir kap düşünün. O doluysa onun içine bir şey dolduramazsın. Onu boşaltman lazım ki onu kullanabil. O yüzden <gülüyor> empty yourself from everything, come to a still there. Yani kendini her şeyden boşalt ve bir sükunete eriş der. Ki aslında biz o Hani zihin sürekli aktif ya ama bir de ruhumuz var ve bilmediğimiz bir mekanizma var burada dünyanın, evrenin ve kendimizin. Şimdi onunla harmoni içerisine gelebilmemiz için bir noktada da onu boşaltmamız lazım aslında. Ya bu bir öğreti çünkü ve bunları uygulamak için de aslında durup zamanı ayırmamız lazım. Yani... E- yani o boşluk hep aslında bu konuştuklarımızda oraya hani bir gelmemiz, o senin bahsettiğin yeniden yaratımı, o kabı yeniden doldurabilmemiz için de bir boşaltmamız gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Ee, hani böyle derdikler gider mağarada otururlar ya hani böyle çile derler ona ama hani bir öyle bir durmak tabii yani bakmak uzaklara herhalde eski eski, eski öğretilerin,
2: öğretilerin yani. hepsinde olan bir şey. Yani hepsinde bir şekilde olan bir şey. Ortak bir şey. Tüm e, ma, spiritüel manevi ritüellerde var olan bir şey. Durmak ve tefekkür. Adı bazen dua oluyor, bazen... Çok da bazen... bilirsin. Yok meditasyon oluyor, dua oluyor oluyor, bu oluyor ama... Ee, çok kıymetli yani ben bu dizine de e, ilgilendiğim bir dönem vardı falan ama hepsinde sonuç itibariyle e, bir durup boşaltıp bir olup yani evrenle birliğini hissedip e, hayvanların yaptığı şey ol işte evrenin ritmiyle çünkü bir de o ritmin tersine gitmenin verdiği bir yük de var insana ki Tabii. doğa yani doğanın tersi zaten gidiyoruz hani düny- modern dünyanın getirdiği bir yük. Ee, Bizim, bizim benim o çok sevdiğim dünyanın içinde neye ihtiyaç var diye sorardık biz ki hala en beğendiğim sorudur yani. What's needed? Yani o, o boşlukta şu anda neye ihtiyaç var diye sorma şansına sahip oluyorsun ki özellikle Hayır, senin sevdiğin, söylediğin şey nedeniyle çok seviyorum onu. Birden bilinçli seçime geçiyorsun, birden yaratım gücünü eline alıyorsun. Çünkü işte şamanizmde o yönlerin verdiği güçlerden biri üretkenlik yaratma. Yani güneşle bağdaştırılan, ışıkla, ateşle bağdaştırılan, ateş yakar ve yeniden yaratır falan. ya. Yani sembolizmde öyle bir şeyler var. Yeniden yaratma. Yaratmak için ya yakacaksın ya boşaltacaksın. Yani sıfırlayacaksın. Özüm hani her yerden bakabiliriz. Sonra da yaratacaksın. Ama bunu yapabilmek için, yaratabilmek için de bir önce Neye ihtiyaç var? Yani ne, neye ihtiyaç var diye sorabilmek lazım. Onu sorabilmek için de o özgürleştirmeyi getiren şey işte e, durmak. Yani otomatikteyken sorabildiğin bir şey değil çünkü otomatikteyken otomatiktesin, koşuyorsun. Bunun da Onun bir adı, adı var ya. Ne? Çok var. Adı, adı ne? Yani Böyle söyle. Yani şama e, Maya şamanlarında bir adı var. Yoz yoza, yoz yoz. E, ya yani insanın iç güçlerine bir de yozlaşan taraflarını vermişler. Mesela şey çok enteresan. Ee, müttefiklerinden biri diyeyim yani insanın içindeki müttefiklerden biri yolu tayin eden, pathfinder öyle söyleyeyim hani e, sembolizmde kurtla çok eşleştirilen bir şeydir kurt yol bulur, sürü öncüsüdür yol tayin eder, arkasından insanları sürükler falan ya, yani insanın güçlerinden biri bu ben önce yaşam amacımı bulacağım onunla bir yola geçeceğim, bir yolum olacak yolumu yaratacağım ee, onun yozu sürüklenme işte yani yoz hali sürüklenme halin senin. Sürüklenmemek için durup ben kimim ve neye ihtiyaç var şu anda ve ne yapacağım diye sorabilmen lazım. Soramadan otomatik çok özür Heyecanlı mı gördün sen? Yok aksine yerde, şunu
1: söyleyecektim. O kadar güzel getirdin ki aslında bütün içimizdeki o seslerin bir normal hani, nasıl diyeyim bizim işimize yarayan tarafı var yos tarafı var dediğin çok geçerli. Yani o enerjiyi fazla kullandığın zaman. Ee, tersine çevirmek de mümkün. Yani hmm. beni Mesela ben çok bu planlı program değilim? Koşturan koşturan birisi miyim? Onu geri adım attırırken güç olarak kullanmak da mümkün molanın hayrına. Mesela şunu az önce öz, Özüm'ün söylediği şeyle oraya geldim. Hani molaya zaman ayırmak dedin ya, planlayan tarafıma şunu söylemek. Bana mola için ajandama yer aç. Yani <gülüyor> ajandama, evet. izin al örnek, evet. bana ş- toplantıların evet. arasına 15 dakika zaman koy. E, neyse yani o mola ihtiyacım neyse aslında o kuvveti yozdan çekip e, daha işime yarayacak dengeli yere getirebilirsem orada aslında işime de yarayabilir. Yani tam tersini gerçekleştirmek için. Onları fark etmem gerekiyor. Aslında o güçleri yani kaka olmayacak hiçbir şey planlamayacağım değil aslında aradığımız şey. Hı. Ona hala ihtiyacım var. Hayatı zaten döndürmek için ihtiyacım var. Ama en azından o kaynağı şöyle de kullanabilirim. Bana mola ayarla, bana bir tatil ayarla, bana es verdirt. X kişiyle toplantı ayarladığın gibi kendimle toplantı yapayım gibi gibi. Evet. Onları yaparsam o zaman işte aslında daha dengeli olabileceğim büyük ihtimalle. Daha az koşturan enerjide olabileceğim. Aynen.
0: Şimdi sohbette bir değişik bir yere geldi bunları da dinlerken şunu fark ettim. Aslında mola almanın yorulmakla birebir bir alakası yok. Bir mola almak ne hani o basket ben. maçındaki gibi. Yani bazen bir şeyi hop kesip yani bir şöyle bir reflect etmekle bir alakası Hı-hı. var ya. Çok yorulmuş da olabiliriz, olmaya da biliriz. Çünkü eğer mola almazsak yorulup yorulmadığımızı anlama şansımız da çoğu zaman olamayabiliyor ve o yap veya o Kesinlikle yaptığımız şeyden memnun olup olmadığımızı anlama evet. şansımız. Ee, çok güzel bir sohbet, çok güzel gidiyor. Şeyiyle e, bağlamak istiyorum. Zorba'yı seyretmişsinizdir veya okumuşsunuzdur kazancıya Ben hani çok tabii yani defalarca okumak lazım Ben şu ana kadar iki kere okudum ama şimdi gelince bir kere daha. Orada der ki çekiçle çivi çakarken çekiç olacağım, çivi olacağım der. Yani aslında akışla da alakalı bir şey var orada. Onu başka bir zaman mutlaka konuşmak isterim. Eğer sizler de arzu ederseniz. Ee, molada... Buna müdahale değil ama bazen hani ben ne olmak istiyorum? Ben çekiç mi olmak istiyorum, çivim mi olmak istiyorum, sandalye mi olmak istiyorum? Olmak lazım, aynen. Evet, bir mola ara sıra gerekiyor o koşuşturmanın dışına çıkmak için. irademizi kullanarak ara sıra mola aldırmamız da gerektiğini fark ediyorum sizin söylediklerinizden ben şu anda. E, programımızın saat itibariyle biraz sonuna gelmek durumundayız, toparlamak durumundayım. Ee, şu geldiğimiz noktada son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler var mı diye sormak istiyorum. Veya bir dileğiniz.
2: Ben, ben çok tamam hissediyorum. Şunu söylemek isterim belki galiba. E, tam olaya yarışır bir sohbet olduğunu düşünüyorum. E. Yani şunu konuşuruz, şöyle oluruzdan çok başka bir boyutta o durmalarını da getirmesiyle başka bir anlamla gelmeli. Ve onu takip ederek yeniden yarattık galiba olayla ilişkimizi. Ben öyle
1: hissediyorum. Umarım dinleyenlere de öyle gelir. Evet, ben de benzer bir şeyden alacağım. Bir, az önce söylerken hiçbir fikir gelmişti aklıma. Onu paylaşıp sonra kapanış cümlemi söyleyeyim. O da şuydu. Aslında biz her ne kadar bireysel olarak bunu keşfetmemiz gerekiyor gibi yaşasak da aslında... ...büyük sistemin bildiği bir şey var. Yani hafta sonu dediğimiz şey öyle bir şey. İşte bilmem kaç gün izin günü dediğimiz öyle bir şey. Önemli olan zaten sistem bana onu yap diyor. Yani ben akıl edemesem de yap diyor bana. Ee, öte yandan onu korumam gerekiyor. Yani o hafta sonunda da çalışırız ne olacak? Akşam yine de şu saatten sonra mesai diye bir şey var. Sonrasında da çalışırız ne olacak? İşte izin de bu sene almayı vereyim. Veya alma birbirimize de yaptığımız... Ee, gibi şeylerden aslında sıyırabilirsek zaten büyük sistem bu mekanizmanın, bu bedenin, insanın böyle çalışacağını kabul etmiş vaziyette. En azından oraya bir odaklanmamız lazım. Yani o alanlarımızı tutmamız lazım. Bireysel olarak başka bir şey yapamıyorsak bile. Bir o gelmişti. Onu bir söyleyeyim istedim. Ama ben de Arzun'un söylediğine çok benzer bir şey Özüm öyle bir açılış yaptım ki. Beklemediğim ve hiç düşünmediğim bir yerden bir fikir attın. Ondan sonra e, seansın kendi akışın içerisinde kesiliyor olmamız başka bir şey attı. Dolayısıyla e, birbirimizle konuştukça benim de kavramım tekrar şekillendi ve e, şey oldu benim. diye düşünüyorum. Yani... E, gö- Hani dinleyenler açısından da ha evet böyle mi? Ben de de Dirtten bir parçası olduysa eğer, bilin ki biz de öyle yaşadık. <gülüyor> Sürekli genişleye genişleye kavram daha da bir yerini buldu diye yaşıyorum. O yüzden sizlerle bunu yapmayı seviyorum. Teşekkürler.
0: Aynı şekilde ben de çok çok teşekkür ediyorum ikinize kendi örneklerinizi de ve kendi iç dünyanızı da kattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum çünkü kişinin kendi bireysel tecrübesini duymak tabi apayrı oluyor o zaman ilişkilendirebiliyor insanlar de sizinle yaptığımız sohbetlerin hep sonunda belki meslekten mütevellit... ...bir öğrenme çıkartıyoruz kendimize, o dikkatin için. <gülüyor> yani, o sohbetin bizi, fikrimizi açmasına, değiştirmesine, geliştirmesine izin veriyoruz, alan açıyoruz... ...ve sonra da ha, ben kendimde şunu fark ettim deyip, fark ettiğimiz noktalarla bitiriyoruz. Bence bu da hani bana çok iyi geliyor. Çünkü hani biliyoruz diye bir şey yok, öğreneceğiz, gelişeceğiz, değişeceğiz... ...şimdi bunu düşünüyoruz, belki bir sene sonra aynı programı çekeceğiz... Ve bambaşka şeyler. Yani o yüzden bence en önemlisi açık fikirli olmak, buna açık olmak. Çok çok teşekkür (gülüyor) ediyorum tekrar. İzleyenler de umarız keyif almışlardır. Kendilerine güzel bir mola verebilmişizdir. Veya molayı düşünmelerine fırsat yaratabilmişizdir. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.
1: Sevgiyle görüşmek üzere. Görüşmek üzere.